Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Dagens podd handlar om skatt på en lite underhållande nivå. Bowling har normalt en 6% i moms som annan idrott. Men när det kallas diskobowling och ett ljusspel sätts igång liksom musik i högtalarna då vill Skatteverket att det ska vara 25% och kallas nöje och rekreation. Skattjuristerna Mikaela Södlund och Patrik Hallman på KC Västling lyckades dock hjälpa Summebergs bowlinghall till seger i kammarätten. Men är inte bowlingidrott även med musik och lampor? Jo, bowling är idrott och har alltid beskattats med en lägre skattesats än om 6%. Och det har egentligen aldrig varit några frågor kring det. De idrotter som är anslutna till Riksidrottsförbundet presumeras vara idrott och då alltså beskattas med en lägre skattesatsen. Alternativt ingen moms alls. Det beror på vem som tillhandahåller det. En förutsättning för att det ska anses vara idrott det är att idrotten utövas på det sätt som medlemsförbundet i fråga har angett för den specifika idrottsgrenen. Och frågan i det här fallet det blev om miljön runt bowlingbanan påverkade i vilket syfte bowlingen utövades. Och det är då under de timmar när bowlinghallen erbjöd så kallad diskobowling. Var det då fortfarande idrott eller bovlades det enbart i nio syftet? Ja, eh, ni är ju två ombud som är med i vår intervju här och jag ska fråga Patrik Hallman. Hur argumenterade ni för att det inte skulle vara fråga om rekreation och nöje? Våra argument byggde framförallt på information som vi samlade in när vi var där i hallen. Vi såg att besökarna under de ordinarie bowlingtiderna tränade, spelade bowling som vanligt. Försäljning av alkohol pågick redan i Innan bowlingen kallades för diskobowling. Klockan sju ändrades belysningen i lokalen. Det var samma personer där. De fortsatte träna, spela med samma utrustning, samma poängsystem och samma tävlingsmoment. Det fortsatte också komma besökare som uppenbarligen tränade idrotten bowling på ett seriöst sätt. Det blev väldigt tydligt för oss att det som benämndes som diskobowling egentligen inte förändrade varken besökarnas beteende eller deras bowlande. Det enda som ändrades här var belysningen. Och det var också det vi lyckades förmedla till domstolen. Men argumentationen... vad, vad sa Skatteverket om? Hur argumenterade de? De hävdade ju att det var nöje och inte idrottsutövning. Mm. Alltså att genomsnittskonsumenten besökte den här anläggningen under de, tiden, under de tider som bowlingen kallades för diskobowling i rent nöjesyfte. Mm. Eh, Mikaela Söderlund, eh, finns det fler exempel inom idrotten där de här gränsdragningarna uppstår? Eh, ja, det finns det. Eh, och det har varit en hel del liknande bedömningar som har varit aktuella på senaste år. Eh, och exempel som jag kan nämna är då paintball, eh, golfsimulator, höghöjdsbana, eh, trampolinpark. Och samtliga de här exemplen har bedömts vara idrott. Eh, och idrotten ska då enligt Skatteverket utövas i en lokal som är inrättad för det här idrottsutövandet. Om idrotten äger rum i en lokal som huvudsakligen är inrättad för nöje och avkoppling så är det troligtvis inte idrott enligt Skatteverket. Finns det någon man risk för... Också... Ja, ursäkta. Man ser också enligt den här praxisen som Michaela tar upp att det har mjukats upp lite på momsområdet vad som bedöms vara idrott paintbollen och höghögdsbanan och så vidare. Det är ett lite större utrymme nu än vad det var tidigare kanske. Finns det, någon, finns det någon risk för missbruk att man då använder idrottsformen så att säga som förklädnad för att slippa den här höga momsen? 
Presumptionen för att det ska vara idrott det är ju att det är en idrott som är ansluten till Riksidrottsförbundet. Så vad som helst kan inte kallas idrott och därmed beskattas med en lägre skattesatsen. Och här kan det ju handla mycket om vad man kan bevisa vid en eventuell utredning från Skatteverkets sida. Varför utövar en genomsnittskonsument den här idrotten i den här miljön? Mm. Och det finns alltid en risk för missbruk vid tillämpningen av skatteregler. Och därför råder vi alltid våra kunder att ha säkerställt de här förutsättningarna för att det ska bedömas vara i det här fallet då en idrott. Och där till också alltid vara öppna mot Skatteverket med hur de har kommit fram till den här bedömningen. Mm. Och ansvaret för det här, det ligger ju alltså på de enskilda aktörerna. Mm. Eh, förvaltningssätten, de ansåg ju att eh, diskobobbling är förknippad med sådana förändringar som de skriver i den miljö tillhandahållet sker i, i, i det huvudsakliga ändamålet med utövandet. Snarare, att det snarare utgör ren rekreation eller nöje. Under sådana förhållanden kan de rent idrottsmomenten inte längre anses ge tjänstenes huvudsakliga prägel. Hur ser ni på det? Eh, ja, men precis. De menade ju då att under den tiden som man kallade det för diskobowling så, så utövades inte den här bowlingen i idrottssyfte utan då i nöjesyfte. Och anledningen till det var på grund av att de miljön runt bowlingbanan eh, skulle påverka så mycket i vilket syfte bowlingen utövas. Eh, ni var ju inne på det innan ni använde ordet genomsnittskonsument och det, det är ju precis vad kammarrätten då använder som definition. Eh, varför valde de den, den definitionen och inte förvaltningsrätten? Det är en bra fråga, men det är ju det som är den stora skillnaden mellan förvaltningsrätten och kammarrätten. Att förvaltningsrätten tittade mycket på den kringliggande miljön, medan kammarrätten då utgick från en genomsnittskonsument. Och att syftet för genomsnittskonsumenten det är att utöva bowling, även om man gör det på helgkvällar när det är en annan belysning. Jag ska också lägga till det att det var genomsnittskonsumenten har för syfte med besöket. Som också Skatteverket generellt sett säger ska ligga till grund för den här bedömningen. Eh, kammarrätten kom då fram till att den genomsnittliga utövaren syfte vid diskobolding är att utöva idrott eller fysisk träning. Den omständigheten att det kan förekomma att anläggningen också besöks i nöjesyfte föranleder inte någon annan bedömning. Vad säger ni om det? Nej, vi håller ju helt med i det resonemanget. Den genomsnittliga besökarens syfte är att utöva idrott oavsett vid vilken tidpunkt och till vilken belysning som den här bowlingen utförs. Det var ju det som vi drev i det här fallet och som vi också hade framgång med. Mm. Sen var det också en diskussion om kombinationen barnkalas och diskobowling. Vad gick den ut på? Det är i grunden en fråga om barnkalasen momsmässigt har utgjort ett eller flera till handbehållanden och vilken skattesats som ska tillämpas på det när man tittar på det här, om det har utförts ett eller fler till hand av en brukar man prata om att det ska göras en bedömning utifrån alla omständigheter som kännetecknar transaktionen. Det är man ska ta hänsyn till marknadsföring, om man betalar separat, om de olika delarna är ett självständigt värde, om det har funnits en möjlighet att välja bort någon av de här delarna. Den här bedömningen kan få lite olika utfall. Det kan ju landa i att det är flera olika tillhandahållanden där skattesatserna ska bedömas separat. Det var det bolaget yrkade på här att det skulle vara 12% för maten i barnkalaset och 6% för bowlingen. Det kan också landa i att det är ett samlat tillhandahållande där en av delarna är överordnad. Vilket skulle innebära att momsatsen för den överordnade delen av tillhandahållandet tillämpas på helheten. 
till exempel om maten i barnkalaset hade ansetts överordnad här så hade det blivit 12 procent moms på hela tillhandahållandet. En tredje variant är också att de olika delarna tillsammans utgör ett nytt tillhandahållande som ska bedömas frikopplat ifrån sina beståndsdelar skattesatser. I det utfallet landar ofta i att det är 25 procent moms på allt eftersom det blir ett nytt tillhandahållande mm. som ofta inte omfattas av någon av särregleringarna av de reducerade skattesatserna. Skatteverket hade inställningen att barnkalasen momsmässigt utgjorde ett samlat tillhandahållande och att diskobolingen var överordnad. Alltså att det skulle vara 25% moms på allt enligt deras bedömning. Men sen kom vi in i lite förfarande regler här om begränsningen som finns i att Skatteverket och domstolen inom omprövningen av målet inte har utrymme att ändra bolagets beskattning till att bli sämre än de siffror som redan hade godtagits i de ursprungliga deklarationerna. Vilket utfallet skulle bli här enligt Skatteverkets bedömning. För det här var ju omprövningar och inte enligt grundbeslutet. Då. Och det var där kammarätten konstaterade och beslutade om att diskobowlingen ska bedömas som idrott och 6% moms. Även i den delen som avser barnkalas. De behandlade sig inte frågan om ett eller flera tillhandahållanden. Nej. Men utfallet av Skatteverkets bedömning. Nu när det är konstaterat att diskobowlingen varit idrott också är att det skulle bli 6% moms på hela barnkalaset, alltså även matdelen. Det kan ju ibland så att eh, vara så att skatteverk- skatterätten har ett lite oförtjänt rykte av att vara lite torr och, och, och tråkig och, och abstrakt kanske många gånger. Men det här vis- bevisar väl motsatsen, tycker ni inte det? Jo, det här är väl inte alls abstrakt utan väldigt relaterbart skulle jag säga. Ja, vad säger du Mikael? Jag håller med. Var det, var det roligt att jobba med det här fallet? Ja, det var det absolut. Eh, och det är ju roligt att jobba med någonting som, precis som Patrik säger, som är så relaterbart för alla. Det sa skattjuristerna Mikaela Södlund och Patrik Halma på KC Västling. Rättsfallet innefrån är tillbaka med ett nytt avsnitt i nästa vecka.